0: bem pessoal posso fazer uma pergunta idiota vocês trouxeram bíblia para a igreja Amém. Isso é uma pergunta idiota né crente que anda sem bíblia anda sem rumo quem não esteve aqui no sábado à noite e hoje pela manhã quem não esteve meu Deus quase todo mundo vocês estavam hoje pessoal <risos> nós estamos falando aqui a respeito de arrebatamento tribulação questões relacionadas à escatologia falamos um pouquinho sobre a tribulação, na verdade eu acho que falamos mais sobre a tribulação do que qualquer outra coisa, e finalmente eu quero aqui dar um ponto final nessa questão da tribulação, e quero passar para um dos textos bíblicos do Novo Testamento, e infelizmente é um dos textos que é usado por pessoas que creem num arrebatamento pós-tribulacionista, que seria depois da tribulação, Aqueles que dizem que a igreja vai experimentar tudo aquilo que vai acontecer durante os sete anos de tribulação, que sofrerá não só a perseguição do anticristo e dos pecadores, como também, de alguma forma, enfrentará o juízo de Deus. Uma linha dos pós-tribulacionistas acreditam que a igreja ficará aqui preservada do juízo de Deus, ainda que não seja preservada das tribulações que Satanás e o anticristo possam lhe trazer. Então, há pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja fica na terra, mas preservada na tribulação, e não retirada da tribulação, como é o meu caso. Eu acredito que a igreja será retirada da terra antes do início dos sete anos de tribulação. Amém, gente? Então, é o seguinte, eu mencionei que nós temos três textos principais nos Evangelhos que falam sobre a tribulação. Os textos são Mateus 24... Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Citei também que cada um deles fala do seu próprio modo a respeito daquilo que ouviu. Não são três discursos em três ocasiões diferentes. É um discurso só sendo relatado três vezes, por três pontos de vista diferentes. São três perspectivas diferentes. E Deus, quando Ele usa alguém... Me permitam, por favor, usar a palavra usa aqui, né? entre aspas. Quando Deus usa alguém... Essa pessoa não fica num transe evangélico, ela não fica é, sem os seus sentidos, ela continua com a sua personalidade, com as suas características, o seu nível de escolaridade, as palavras que ela usa, o seu jeito de ser, o seu temperamento. Então, ela fala as coisas de acordo com a sua própria pessoa. Então, Mateus falou de acordo com o seu ponto de vista, da mesma forma Marcos e da mesma forma Lucas. E é por isso que nós encontramos diferenças, não contradições, mas diferenças, As aparentes contradições que nós encontramos nos textos bíblicos, não apenas nesses três capítulos dos Evangelhos, as aparentes contradições, às vezes, são falta de conhecimento mais profundo a respeito de alguma questão tipográfica ou da crítica textual, da formação do texto bíblico, ou alguma coisa relacionada à cultura, à história e assim por diante. É por isso que é importante a gente pesquisar, estudar, se aprofundar na leitura e no estudo da Bíblia. Agora... O que nós vamos encontrar de diferente são apenas nuances que cada um achou por bem salientar. Cada um achou por bem colocar uma coisa, às vezes o outro não colocou. Encontramos repetições em alguns dos evangelhos, coisas que são repetidas nos três textos. Isso aí varia muito. Através do texto de Lucas, como um esboço, eu consigo na minha mente montar a ordem dos acontecimentos em si. Mas antes de fazer isso, a gente tinha que compreender aquilo que eu falei hoje pela manhã. A diferença entre os termos que aparecem lá. Três vezes nós vimos em alguns versículos do capítulo 24 de Mateus, que Jesus fala sobre os escolhidos, os eleitos. Vocês lembram disso? Só os que vieram hoje pela manhã estiverem vivos hoje à noite. Então vimos que Jesus fala sobre os eleitos, os escolhidos, e infelizmente, por causa da influência da teologia da substituição, que sugere que a igreja substituiu Israel, que Israel simplesmente foi descartado completamente dos planos de Deus, e que a nação de Israel, o povo israelita, simplesmente ficou para trás, as pessoas supõem que qualquer texto que fale sobre o povo de Deus, os eleitos, os santos, os escolhidos, está falando do corpo de Cristo, da igreja, nós vamos encontrar estes termos sendo aplicados à igreja, isso é verdade, mas não podemos pensar que a igreja substituiu Israel e que Israel deixou de ser o povo de Deus e que eles não podem ser chamados em textos bíblicos de eleitos ou de escolhidos, porque isso acontece muito frequentemente e nós provamos hoje pela manhã, eu espero que realmente tenha sido provado, né? até porque quem trouxe a prova foi o Vasco que vos fala, <risos> mas hoje pela manhã nós, nós aqui tentamos provar com alguns textos bíblicos que mesmo depois da igreja ter, sido, ter surgido, ter nascido, Paulo escrevendo já como ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, ele se referia à nação de Israel como o povo de Deus e um dos textos talvez mais claros de todos os que foram citados pela manhã, seja Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1, quando Paulo diz que Deus não desprezou o seu povo, falando dos israelitas, e ele acrescenta dizendo, porque eu também sou israelita, ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, porque eu também sou israelita da tribo de Benjamim, então Paulo ele usa a expressão, o povo de Deus, né, falando de Israel, há vários textos que usam a, a palavra Israel, filhos de Israel, povo de Deus, eleitos, os santos, o povo santo, se referindo à nação de Israel, a igreja é formada por judeus e por gentios, o judeu que se converte não deixa de, não deixa de ser judeu, ele é um judeu crente, o gentio que se converte, ele não deixa de ser gentio, ele é um gentio crente como nós vimos em Romanos capítulo 2, quando Paulo fala sobre o verdadeiro judeu aos olhos de Deus, que é aquele que nasce de novo, que a circuncisão não é na carne, mas é no coração, e ele diz que o gentil que não tem a lei de Moisés, também agradará a Deus, porque o gentil que nasce de novo, ele vai ter uma natureza que lhe faz proceder de conformidade com a lei, e este homem, mesmo não tendo lei, porque tem uma nova natureza que traz um novo procedimento, este homem, mesmo sendo gentil, ele vai servir de lei para si mesmo, porque este mostra o cumprimento da profecia da nova aliança, que a lei será escrita no coração e na mente. Então, Paulo ele mostra que o gentil convertido, ele é de Deus, que o judeu só é de Deus se for convertido. Muito obrigado pelo entusiasmo. Então, tendo dito isso, nós vimos que textos como Mateus 24 muitas vezes são mal interpretados exatamente porque falham nessa questão. Não entendem a diferença entre a igreja e Israel e que passagens que falam dos eleitos, o povo de Deus, os escolhidos, podem estar falando dos israelitas. E eu creio, no meu ponto de vista, em meu entendimento, eu creio que é o caso de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 quando nós fazemos uma harmonização dos três textos, dos três capítulos, Mateus, Marcos e Lucas, e nós vamos tentando encaixar versículo após versículo, para a gente poder enxugar a declaração como um todo, incluindo aquilo que não foi dito em cada evangelho, para a gente ter uma visão panorâmica maior do que foi dito por Jesus como um todo, quando a gente faz isso, a gente vai se pegar confuso. Porque, de fato, em algum lugar, como por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer que vai haver uma perseguição a alguns por causa do seu nome. Então, se o texto, como eu estou sugerindo, fala sobre uma perseguição e tribulação que virá aos judeus, qual a associação do sofrimento dos judeus em relação ao nome de Jesus? Porque a única tribulação e sofrimento que alguém poderia experimentar em relação ao nome de Jesus, seria se esta pessoa fosse testemunha de Jesus. Se ela fosse um crente ou um pregador. Então quando pegamos versículos como estes que se encontram em Lucas, nós nos perdemos. Porque lembramos, Lucas está falando a mesma coisa de Mateus 24, mas lá em Mateus 24 fala dos escolhidos. Mas se aqui Jesus diz que serão perseguidos pelo seu nome, então os escolhidos devem ser aquele que crê no seu nome. Hum. É assim que a gente raciocina. Mas eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 21. Bom gente, eu estou falando devagar porque é só introdução, vou ter que acelerar agora. <risos> Brincadeira, eu falei isso porque eu sei que eu estava falando rápido Todo mundo achou Lucas 21? Amém. Sim ou não? Amém. Vou colocar aqui o meu cronômetro, senão eu vou esquecer do tempo de novo Tá, tá valendo agora, hein? Lucas capítulo 21 No versículo 5, diz que Jesus falava Não, falavam alguns a respeito do templo Como estava ornado de pedras e de dádivas, belas pedras e de dádivas, então Jesus disse, vedes estas coisas, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Todo mundo encontrou? Amém. Versículo 7, agora, Lucas capítulo 21, página 134. Perguntaram-lhe então, mestre, quando? Eu queria que vocês repetissem essa palavrinha aí, quando? quando? Todo mundo sabe que quando indica tempo, né? Eles estão querendo saber o tempo, quando? E aqui, olha para cá, eu não estou lendo, presta atenção, presta atenção, a gente vai ler junto. E aqui, nesse texto, vão aparecer vários indicativos de tempo e de ordem. Vai aparecer primeiro, antes disso, a pergunta é quando, então a resposta está relacionada ao tempo. Eu gosto de Lucas 21, como já falei, porque eu acho que Lucas, ainda que ele não apresente na ordem que eu gostaria que ele apresentasse as coisas... Ele deixa claro de que tempo cada trecho, de que tempo cada trecho faz parte. Vocês vão entender quando eu começar a mostrar os versículos. Por exemplo, disseram: Quando sucederá isto, Senhor? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aí no versículo 8 Jesus fala: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e também chegou a hora, não os cigais. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de revoluções, não se assustem, porque é necessário que, primeiro, olha aí, ele disse: primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, ele diz: primeiro tem que acontecer as guerras, as revoluções, nação contra nação, reino contra reino. Então, Jesus diz: primeiro tem que acontecer isso. Só que depois que ele diz que primeiro tem que acontecer isso, mas o fim não será logo, porque terá uma cadeia de eventos que se desenrolarão, ele diz, primeiro tem que acontecer isso, logo em seguida ele acrescenta, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de voz. Gente, no versículo 9, ele disse, primeiro deve acontecer o quê? P pode ler, não tem problema nenhum, não é prova não, gente, é só interatividade mesmo. Versículo 9, ele disse, primeiro devem acontecer estas coisas, o que? Guerras, guerras e revoluções. Só que no versículo 12, vemos que Jesus diz, antes, porém, de todas estas coisas. Veja, ele disse, primeiro tem que acontecer guerras, revoluções, terremotos, epidemias, fomes, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Aí ele disse, peraí, peraí, porém, antes de tudo isso, ou seja o que deve vir primeiro, ainda tem uma coisa que o antecede, ele diz, primeiro tem que acontecer isso, mas antes disso, ou seja, o que está no versículo 12, é o que vai vir, praticamente, no início de tudo, logo após Jesus Cristo, iria acontecer o que está no versículo 12, porque o que vem primeiro, vem depois, Jesus diz, primeiro vai acontecer isso, mas antes do que vem primeiro, vão lançar mão de voz, agora, quando ele diz, lançarão mão de voz ele está falando de quem? E isso é um problema, às vezes a gente se coloca nessa situação, porque claro, muitos textos devem ser aplicados à nossa vida, quando são dirigidos aos crentes de forma geral, mas nós temos que parar para pensar, será que Jesus estava falando de vós, todos os crentes, de todos os tempos, de qualquer lugar do mundo? Ou será que ele estava falando especificamente dos discípulos com quem ele falava naquele momento específico? Me parece que esta seja a interpretação mais coerente. Porque ele diz, lançarão mão de vós, olha só, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Nem todo cristão em todas as eras são perseguidos especificamente por judeus e são apresentados em sinagogas. Então ele está falando sobre uma perseguição específica por parte de judeus, a crentes que devem ser judeus, que prestam alguma satisfação numa sinagoga só pode ser, o que nos leva a pensar, como eu sugeri, que provavelmente Jesus esteja falando especificamente dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos e não necessariamente de todos os crentes, amém gente? Nós vimos aqui a consideração de Paulo a respeito do empecilho que os judeus colocavam para a pregação do Evangelho. Vocês lembram? Nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, Paulo dizendo que os judeus eram inimigos de todos os seres humanos, porque não só mataram Jesus impediam a pregação do evangelho, não agradavam a Deus, Paulo, ele diz que eles são inimigos de todos os homens, e conclui dizendo, é por isso que a ira de Deus caiu sobre eles de forma definitiva, Jesus no finalzinho do capítulo 23, antes de entrar na tribulação, destinada aos judeus, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, os judeus, filhos da terra, Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha faz com os pintinhos? E ele mostra que Jerusalém será responsabilizada pelo sangue de todos os justos que foram mortos, desde Abel até o último sacerdote, que se eu não me engano ele chama de Zacarias, né? Então você observa que Jesus diz, a responsabilidade do sangue de todos os justos derramado na face da terra vai cair sobre Jerusalém. Ele diz que a cidade seria devastada, e de fato Mateus 24... É um relato da devastação futura de Jerusalém. É isso que o texto fala. Jesus chega a ser específico, dizendo que quando eles vissem o abominável Homem das Neves, não, o abominável da desolação, no lugar santo, ele diz: quem lê entenda, fuja da Judéia. Ou seja, Judéia é aquilo que hoje é chamado de Cisjordânia. Judeia e Samaria é o que hoje é chamado de Cisjordânia, ali naquela região. Na Judéia está Jerusalém e em Jerusalém fica o templo. Hoje nós não temos o templo, mas quando Jesus falou, ainda havia. Claro que essa palavra de Jesus, ele está se referindo a um tempo futuro, que o templo há de ser reconstruído, onde isso há de acontecer. Eu sei que algumas pessoas pensam, principalmente os preteristas, como eu expliquei aqui no primeiro dia, que é uma escola de pensamento escatológico, mas os preteristas acreditam que as profecias que eram proferidas pelos profetas, incluindo Jesus, aconteciam no mesmo período da vida do profeta. Então, há quem diga que quando Jesus disse isso, ele se referia ao cumprimento desta profecia do ano 70, depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, destruindo a cidade, destruindo o templo e causando morte de milhares de judeus. Mas, com certeza, não deve ter sido isso. Não deve ter sido a respeito disso que Jesus se referia, porque Jesus disse que essa aflição grandiosa, ela ia acontecer uma vez só na história da humanidade. Ele disse, nunca jamais aconteceu, nem jamais se repetirá. Ou seja, se depois do ano 70, depois de Cristo, a gente sabe que teve o holocausto na Segunda Grande Guerra Mundial, então não pode ter sido no ano 70, porque foi uma aflição grandiosa. Mas isso quer dizer que nem o holocausto, nem no ano 70, nem as outras aflições que os judeus experimentaram, como o sofrimento pelos babilônios, pelos assírios e outras guerras que eles enfrentaram, isso quer dizer que nenhuma delas se compara ao futuro grande holocausto que há de ser causado na terra santa pelo anticristo quando ele vier. Amém? Então, o texto provavelmente se refere a isso, é um tempo futuro que ainda há de acontecer. E aqui, voltando para Lucas capítulo 21, quando ele diz antes dos terremotos, antes das epidemias, antes das pestes, das fomes, antes das guerras, antes das revoluções, antes dos grandes sinais nos céus, antes de tudo isso porém, vão lançar mão de voz, os apóstolos, os pregadores, e quem faria isso? Provavelmente os judeus, como a gente já sabe, porque vão ser entregues nas sinagogas, Paulo já disse que os judeus eram inimigos de todos os homens, Jesus já lançou a maldição sobre Jerusalém, a gente sabe que eram judeus, então está para mim, está muito claro que lançaram mão de vós, não é de vós todos os crentes que estarão vivendo na tribulação, pode se preparar, viu? vai comer o pão que o diabo amassou, não é assim que eu entendo, eu penso que Jesus está falando de forma específica para os primeiros pregadores da história do cristianismo, aí ele fala, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-os à presença de reis, governadores, por causa do. Fala mais alto aí, por causa de quê? Meu nome. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Se ele está falando dos discípulos com quem ele está falando, vos perseguirão, lançarão mão de voz, vos entregarão nas sinagogas deles, dos judeus. Então ele diz: Por causa do meu nome. Claro, porque são crentes, são cristãos. Isso aqui vai acontecer, segundo disse Jesus, antes das revoluções, antes das guerras. Então não pode ser a tribulação que vai vir depois. Ah gente, vocês não estão entendendo não, não é possível. Se Jesus está falando aqui da tribulação dos últimos tempos, né? é uma coisa que vai acontecer uma vez só na vida, nunca aconteceu e nunca vai se repetir. E ele está dizendo que antes de começarem as guerras de nações contra nações iria acontecer isso. Então ele não está falando de crente do fim, ele está falando de crente do começo. Ainda que seja uma aflição e faça parte de uma dissertação de Jesus Cristo a respeito do desenrolar das coisas, segundo a narrativa de Lucas, ainda que seja, nós estamos percebendo que é provável que ele estivesse falando dos apóstolos, dos pregadores, dos crentes, dos discípulos daquela época por causa do meu nome, aí entraria o por causa do meu nome, muito bem, no versículo 13, isto vos acontecerá, para que deixe testemunho, assentai pois em vós coração, de não vos preocupardes com o que há vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados, por causa do meu nome, e aí ele continua, contudo não se perderá um só fio da vossa cabeça, é na vossa perseverança que tereis o controle da vossa vida. No versículo seguinte, ele diz, quando porém, quando porém, aí ele dá um pulo, né? Quando porém, vai falar de outro assunto agora, não sabemos se foi Jesus quem deu o pulo, ou se foi Lucas que narrou com o pulo, mas também não interessa, o importante é que o texto é que é inspirado, toda escritura é inspirada, e tem a sua utilidade para educar, para ensinar, para corrigir. Amém? Amém? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está vendo como ele fala sobre acontecimentos relacionados a Jerusalém, relacionados à Judéia, que envolve o povo judeu? Então, essa tribulação, ela há de cair sobre Jerusalém. Como ele vai dizer, se eu não me engano, aqui, são dias de vingança. Uau! Deus, o vingador, há de prestar contas com o povo que está em dívida com ele. O povo que não se arrepende, que não crê no Filho de Deus, que não o recebe, acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. É por isso que quando alguns judeus religiosos vieram para João Batista, para se batizar do batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, ele disse, quem vos induziu a fugir da ira? Então, na verdade, existe uma ira predestinada a ser derramada sobre o povo judeu. Há muitos textos que mostram isso, já li alguns e é provável que daqui para mais tarde a gente leia outros mas veja aqui que no versículo 21 ele diz, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são dias de vingança, dias de quê? Vingança, vingança para se cumprir tudo o que está escrito, uma das coisas que nós vamos encontrar escritas ou escrita a respeito desse dia de vingança, está em Oséias capítulo 9, versículo 7, chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel vai ficar sabendo, o seu profeta é insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio, o dia da vingança, o dia do castigo, no versículo 23, Lucas coloca que Jesus disse, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê, gente? Porque se ele diz que é para fugir de Jerusalém, para fugir da Judéia, para não voltar para a cidade, não é para nem entrar em casa, não é nem para buscar a capa. Se o negócio vai ser tão tenebroso assim, é claro que é, é crítico para uma mulher grávida, para uma mulher que está amamentando, fugir nestas condições. Ele está falando sobre fuga, sobre fugir. Aí das que estiverem grávidas e estiverem amamentando naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira contra... Contra quem? Contra quem? Ah, agora dá para ficar mais claro. Agora dá para entender. Jesus falou sem papa na língua. Papo reto, sem arrudei. Ele disse grande aflição, e nós poderíamos acrescentar elementos de Mateus e de Marcos dizendo, grande aflição, como nunca houve desde que há nação no mundo que Deus criou e nunca jamais haverá. É essa a grande aflição? Ou grande tribulação? É esta, a grande aflição que vai haver na terra. Agora ele diz lá em Mateus, que nunca houve e nunca jamais haverá. Só que ele deixa bem claro, aflição e ira Contra os judeus. Agora, se esses dias não tivessem sido abreviados, o povo de Deus, os escolhidos, não seriam salvos. Mas graças a Deus, Paulo diz, todo o Israel será salvo. Versículo 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha aí. Isso quer dizer que vai haver um novo holocausto. Vai haver uma nova dispersão. Isso é uma coisa que se repete na história do povo judaico, se repete, e vai acontecer novamente, e ele fala, isso acontecerá até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, como está sendo de fato, e é bem provável que daqui para frente nada vá melhorar, viu gente, a paz que a Bíblia diz que vai surgir e o povo vai ficar dizendo, agora nós temos paz, agora nós temos segurança, é uma paz ilusória, circunstancial, é um embuste por parte do homem do pecado, o anticristo, e não tem nada de paz verdadeira, é apenas uma trapaça que ele vai armar, num tratado que vai ser forjado entre ele e algumas nações, que provavelmente incluirá Israel, mas a gente já sabe, pelo que a Bíblia prevê, que esse tratado de sete anos há de ser quebrado no meio e ele vai se revelar como de fato ele é. O homem do pecado, o homem da iniquidade, que age por influência e por inspiração de Satanás. Então Jerusalém, hoje, ela está debaixo do controle de muçulmanos. Ela está, não Jerusalém como um todo, mas parte de Jerusalém e um dos lugares mais importantes, para não dizer o lugar mais importante para os judeus, que é o monte do templo estão debaixo do controle da influência dos muçulmanos, e segundo a Bíblia diz, Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se complete e aí sim vai ter a libertação final, mas até lá muito sofrimento, muita tribulação, muita angústia e vai chegar um ponto culminante o ápice dessa aflição dessa tribulação, que segundo Jesus é um sofrimento que nunca houve e nunca jamais vai se repetir ele também fala no versículo 25, que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do maio das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas, que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus também serão abalados, então, se verá, veja, ele diz, se verá, o filho do homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória, irmãos, eu falei para vocês, mas eu quero repetir, existem dois aspectos do reino de Deus, eu não estou falando sobre dois tipos de reino, como sugerem os dispensacionalistas clássicos, né? O, o, o reino dos céus e o reino de Deus, não é isso que eu estou falando, não há diferença entre as expressões reino dos céus e reino de Deus, basta que você pegue uma bíblia eletrônica no seu celular ou tablet, ou mesmo no computador, e você procure nos evangelhos as expressões, reino dos céus, reino de Deus, e você vai ver que são expressões que são usadas ao se tratar de uma mesma coisa, e quando você vê que a mesma coisa está sendo falada no evangelho, relacionado ao reino dos céus e na outra, no outro evangelho para o reino de Deus, você vai ver que não tem diferença, mas o que eu quero dizer é que existem dois aspectos que precisam ser reconhecidos, existe um aspecto invisível espiritual do reino de Deus, e existe um aspecto físico, visível, material do reino de Deus, o reino de Deus que nós experimentamos agora, ele é dentro, é uma coisa espiritual, Paulo diria, é alegria no espírito, é justiça, paz no espírito. Então é uma coisa espiritual, é no espírito. Jesus disse em Lucas 17, 20 e 21, ele disse, cuidado porque o reino de Deus não virá de forma aparente, visível. Não dá para dizer, está ali, está acolá, porque o reino estará, segundo Jesus, dentro de vós. Amém. Em outras palavras, nós estamos no reino. O reino já está aqui, porque nós fomos transportados do Império das Trevas para o reino. Se o reino não veio, a gente ficou aonde? No limbo? Não, estamos no reino, né? O reino já está disponível, só que não é o reino físico, é o reino espiritual dentro de nós. Mas, a relação do reino de Deus com a nação de Israel não é simplesmente espiritual. Quando o reino de Deus se estabelecer de forma física, todo olho o verá, é por isso que quando a Bíblia diz que Jesus virá e todo olho o verá, é uma vinda específica para Jerusalém, porque a implantação do reino, visível, aparente, a relação do reino com a igreja é invisível, é espiritual, Amém? É por isso que quando fala aqui da vinda, as pessoas se atrapalham com a questão do arrebatamento, porque não compreendem como esmiuçar a palavra de Deus nesse sentido. E aí ficam confusas. Não faz sentido a igreja passar pela tribulação. A igreja não poderia ser destinada à tribulação, porque a tribulação é o dia da vingança. Acabamos de ler aqui no texto de Lucas. Gente, pelo amor de Deus ele vai se vingar de nós, por quê? Não basta ter matado o filho dele? Eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos, aleluia? Não basta Jesus ter, ter, ter morrido naquela cruz, porque a Bíblia diz que ele foi ferido de Deus, foi Deus quem feriu ele, traspassado por Deus, a Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, tudo que Deus fez com ele, o castigo de Deus, que caiu sobre ele, foi para me dar paz. Aí Deus vai, mata ele, castiga ele, fere ele, aí vem se vingar de mim. Não faz sentido. Não faz sentido. Quem está em Cristo, saiu, saiu da condenação, saiu da morte para a vida, não está debaixo de condenação. Irmãos, Estamos livres. Livres. Estamos livres. Alguém poderia dizer, ah, Natan, mas eu acho que você não merece. E quem foi que disse que eu merecia? Não mereço. Mas ele foi com a minha cara. É por amor, é por misericórdia, é por graça, é por compaixão derramada em Jesus Cristo. Quem, quem, confessar Cristo como Senhor, entra na bênção. É assim mesmo, sem merecer, sem merecer, mas entra na benção. Não faz sentido a igreja ter que passar pelo momento de punição, não faz sentido, gente. As pessoas falam, ah, mas irmão Natan, os pós-tribulacionistas argumentam, mas irmão Natan, na verdade eu não acredito que a igreja experimentará a ira de Deus, experimentará a ira do anticristo, a ira de Satanás. Tudo bem que nós já experimentamos a oposição dos pecadores deste mundo, Ser crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Isso é fato. Mas, nos exemplos que nós vemos de juízos divinos sendo executados na terra, nós não vemos Deus preservando o povo no lugar da tribulação. Podemos encontrar um exemplo aqui ou ali, mas a, a maioria deles mostram Deus tirando o povo do lugar que vai ser punido. Você vê isso acontecendo com Ló. Ele tira Ló de Sodoma e Gomorra e o juízo cai, você vê isso com Noé e a sua família, que é retirada da terra, quando o juízo cai, você vê isso com Raabe, que é tirada da cidade, quando o juízo vem, é muito provável, e eu estou falando destes exemplos, porque desses exemplos que eu citei, Jesus cita dois dos que eu dei, ele cita Ló e ele cita Noé, por que não ficar com os exemplos que Jesus deu? Ló e Noé, nos dois exemplos dados por Cristo, eles foram retirados, e não apenas preservados na tribulação, eles foram retirados da tribulação, Noé foi suspenso nas águas, o que me parece muito uma figura do arrebatamento, e Ló foi retirado por anjos, amém? Mas a vinda física aparente de Jesus Cristo está associada com a implantação visível do reino de Deus e isto está associado com a cidade de Jerusalém e com o povo judeu. Uma das passagens que, para mim, mais esclarecem o arrebatamento da igreja pré-tribulacional, não somente o arrebatamento, mas pré-tribulacionista, é 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo fala sobre a apostasia e, infelizmente, muita gente boa, até inteligente, que eu admiro, não consegue enxergar os fatos. E eu costumo dizer que eu prefiro ouvir um pregador que fala contra mim, mas que é inteligente naquilo que fala, do que ouvir um pregador que fala em meu favor, mas que não sabe o que diz. Me dá mais prazer ouvir um argumentador inteligente que discorda do meu ponto de vista, do que ouvir alguém que tenta apoiar o que eu falo, mas que não tem bons argumentos então é o seguinte, a base bíblica no meu ponto de vista há para crer que 2 Tessalonicenses capítulo 2 está falando especificamente objetivamente sobre arrebatamento e toda a celeuma intelectual em cima da questão de 2 Tessalonicenses eu ia dizer Jais, está sobre a palavra apostasia abre comigo lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele diz, irmãos porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus". Não que ele vá dizer que é Deus. Algumas versões talvez nos induzam ao erro, sugerindo uma tradução que diga que ele vai proclamar-se Deus. Mas na verdade você observa que ele vai fazer algo como se fosse Deus. Porque isto só pode ser feito pelo Messias, que é o representante oficial da divindade. Mas o seu comportamento de se assentar no trono do templo, é como se ele fosse o Messias. É como se ele fosse Deus. Não que ele vai dizer que é. E aí o texto continua dizendo, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará. Quando se pode dar uma glória por esse assassinato. Amém. Uh, maravilha, o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E aí ele vai dizer que o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo o poder, a influência, a eficácia de Satanás, com poder, sinais prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem. Satanás só consegue ludibriar o seu poder, aqueles que estão perecendo, porque estes não acolheram o amor da verdade para serem salvos os salvos não se iludirão nem se enganarão, viu gente esse negócio de dizer que os salvos, os crentes o corpo de Cristo vai se enganar com o anticristo porque o bicho tem lábia isso é tolice ele só vai enganar os que perecem, porque não amaram a verdade para ser salvo quem já está salvo, não se iludirá. Que empolgação. É por este motivo, diz no versículo 11, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Olha aí. Deus manda a operação do erro para eles acreditarem na mentira. Deus manda a operação do erro. Lembra que é mais ou menos a mesma coisa lá de Romanos capítulo 1, quando a Bíblia diz que o que se pode conhecer de Deus está manifesto e que os homens que não louvam a Deus, não glorificam a Deus, tendo conhecimento dEle, vão ser julgados por Deus, e a Bíblia diz que Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para fazer o que é errado, Deus faz isso com eles, da mesma forma que Deus envia a operação do erro, ou seja, é uma retribuição, o, ju, o juízo de Deus é justo, é justo, aí continua, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não acreditaram na verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se e tiveram prazer na injustiça. Tá, eu acho que até aqui é suficiente para que a gente possa dissecar esse texto. Claro que a gente não vai passar aqui o tempo necessário, que são 4 horas e 45 minutos. Falando sobre esses versículos, <risos> mas a gente vai pelo menos dizer alguma coisa. A gente tem que tentar entender o que é que está escrito aqui. Primeira coisa, no versículo 1, quando ele diz a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, ele está falando sobre as últimas coisas. Primeira Tessalonicenses e Segunda Tessalonicenses falam abundantemente sobre as últimas coisas, que nós chamamos de escatologia a doutrina das últimas coisas. É constante Paulo falar sobre isso, tanto na primeira carta como na segunda carta. E não só isso, ele disse, como nós já lemos, que ele costumava falar destas coisas pessoalmente. Então era um assunto recorrente. Por alguma razão, Paulo ficou sabendo que os tessalonicenses estavam perturbados... É isso que ele vai falar, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo soube que eles estavam, vamos lá, gente, como é que é? Perturbados, eles estavam perturbados. Qual a razão de ser da perturbação? No meu entendimento, Paulo pregava o arrebatamento pré-tribulacional, porque não faz sentido a igreja ficar no tempo da ira a igreja passar pelo tempo de vingança contra Jerusalém, contra os judeus, ainda que Deus também julgará as nações, porque como vimos, o juiz ele vem primeiro sobre o judeu, mas também sobre o gentil, não faz sentido o corpo de Cristo, já salvo, já resgatado, já justificado, ter que ficar na terra no período da vingança, da tribulação, que nunca jamais houve, nunca jamais se repetirá, não faz sentido, agora... O que acontece é que provavelmente Paulo, sendo pregador do arrebatamento pré-tribulacional, ficou sabendo que alguém disse para os tessalonicenses que eles já estavam na tribulação. A gente não enxerga isso aqui porque parece que está codificado. Mas quando ele diz, veja o versículo 2, não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, não mudem o entendimento de vocês, não se deixem influenciar intelectualmente por argumentos diferentes do que eu apresentei não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, alguém teve uma revelação, viu um anjo, uma voz, falou com esse pregador, ele disse, nem por espírito, nem por palavra, ou seja, alguém pregou ou argumentou a respeito desse assunto, e ele disse, nem por carta, como se fosse a gente que tivesse escrito. Como se procedesse de nós, ele vai colocar. Porque tinha gente que falsificava cartas em nome de Paulo para tentar engabelar os bestas. Tecnicamente falando, os nécios, mas bestas é mais claro. né? Então, as pessoas escreviam no nome de Paulo para pegar os bestas. E dava certo. Então, Paulo disse, ó, oh, mesmo que você tenha lido uma carta que esteja assinada com o meu nome como se fosse eu mandando, não creia. Ele disse, Nem por palavra nem por espírito, alguém que teve uma visão, teve um sonho, não importa, nem que seja uma carta supostamente escrita por mim. o oh, cabamash hein? Aí ele vai e fala o quê? Ele diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse é o elemento chave aqui da questão. Eu sei que em algumas versões vai estar o dia de Cristo, e não o dia do Senhor. Na verdade existe uma variante textual aqui, variante textual, é a variação que o texto sofre através dos inúmeros manuscritos que foram achados na época que não tinha sido inventada a imprensa ainda. Quando a Bíblia foi ser impressa, então eles tinham vários manuscritos, eles fizeram comparação de texto com texto. E encontraram em alguns lugares, segundo a Tessalonicenses 2, 2, com a expressão o dia de Cristo, em outros lugares o dia do Senhor. Então, tecnicamente falando, no mundo acadêmico, né, no sistema teológico, eles classificaram estas variações como variantes textuais. Aí, algumas versões apresentam o dia de Cristo, outras versões apresentam o dia do Senhor. Sugere-se, no meio evangélico, que o dia de Cristo é o dia da salvação, que pode também incluir o que nós chamamos de arrebatamento. O dia do Senhor é outra expressão mais tradicionalmente falada, conhecida nas Escrituras, e se refere a um tempo de juízo, de julgamento, de tribulação e de angústia. Então, quando Paulo fala o dia do Senhor, e eu acredito ou pelo menos entendo que a expressão correta aqui seja o dia do Senhor e não necessariamente o dia de Cristo, porque o dia do Senhor é uma expressão que nós vamos encontrar em todos os profetas hebreus no período do Antigo Testamento, você vai ver que o dia do Senhor é exatamente o que Jesus chama de a grande tribulação que nunca aconteceu e nunca jamais vai se repetir a época da vingança, os dias da vingança, como lemos lá em Lucas capítulo 21, é esse período angustiante, é sofrimento, é tribulação, é o juízo de Deus, isso é o dia do Senhor, a gente não vai se aprofundar, mas é possível que a expressão o dia do Senhor, também inclua outros tempos, como por exemplo, o milênio, o reinado físico de Cristo aqui na terra, inclusive, depois do milênio da destruição dos céus e da terra, porque lá em 2 Pedro ele cita o dia do Senhor falando sobre os elementos que foram criados por Deus sendo desfeitos, e lá em Apocalipse fala que isso acontece depois do milênio, quando Deus cria novos céus e nova terra, então o dia do Senhor pode incluir outros tempos além da tribulação, mas por via de regra é muito mais frequentemente usado para se falar sobre o período da tribulação, significa então o que Paulo está dizendo, não se perturbem, por influência de qualquer pessoa que parece que viu um anjo, ou porque pregou isso, ou porque trouxe uma carta como se tivesse sido escrita por mim, supondo que o dia do Senhor chegou, ou seja, irmãos, se o dia do Senhor é a tribulação, e eu estou no dia do Senhor, acabou-se, ou seja, eu não subi, né? Eu não fui arrebatado, se Paulo pregava, como eu acredito, o arrebatamento pré-tribulacional, se eu estou no dia do Senhor, então pronto, eu estou na tribulação, perdi a bênção, por quê? Porque tinha perseguições. A implantação do cristianismo é assim mesmo. Os pioneiros eles sofrem mesmo mais do que os outros. Existe a necessidade da perseverança, da labuta. Muitos dos apóstolos, se não todos, morreram. Então, a perseguição que eles sofriam, por parte dos judeus, depois por parte do Império Romano, a oposição que se enfrenta dos pecadores, como a Bíblia fala que Jesus Cristo enfrentou, é uma coisa comum para o cristão, até que as pessoas na nossa sociedade ou na nossa família possam receber o Evangelho e, finalmente, nós possamos desfrutar um pouco de paz no lugar onde estamos inseridos. Então, a, a Bíblia não garante que não vamos ser perseguidos, muito pelo contrário, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Mas é diferente o crente ser perseguido, sofrer tribulação, enfrentar oposição e estar no que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Tanto é que Paulo preocupado foi dizer, não é o dia do Senhor. Por isso que no versículo seguinte ele fala, ninguém, de nenhum modo, por mais bonito que ele seja, por mais que tenha programa na televisão. Ele diz, ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto, isto o quê? Aquilo que ele acabou de falar no versículo anterior. Ele disse, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Só para a gente poder ter certeza de que está entendendo o que ele está falando aqui, eu queria que você abrisse comigo, por exemplo, em Joel capítulo 2. Posso ler, gente? Olha só, aliás, desculpa aí, eu vou ler o capítulo 1, versículo 15, depois a gente pula para o capítulo 2. Mas no, no versículo 15, Joel 1,15, diz assim, Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Então você já vê que o dia do Senhor não é, como alguns supõem, uma coisa positiva, é uma coisa negativa, é um juízo, é um dia de trevas, é um dia considerado ruim. No versículo 1 do capítulo 2 está escrito, Tocai a trombeta em Sião dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, por quê? por causa do dia do Senhor, porque o dia do Senhor vem, no versículo 2 ele diz, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens, dia de negridão, isso aqui é o dia do Senhor viu gente, isso aqui é o dia do Senhor, mas observa bem os textos que eu vou ler aqui falando sobre as características do dia do Senhor, presta atenção, Amós 5, 18 a 20, Ai de vós que desejais o dia do Senhor, é outro profeta viu, a gente estava lendo Joel, agora estamos lendo Amós. ele diz, Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que é que vocês estão desejando o dia do Senhor? É um dia de trevas, não é um dia de luz, isso é o profeta falando, é um dia de treva, não é um dia de luz. Versículo 19. É, é mais ou menos assim, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com o Ou como se um homem assim corresse, chegasse dentro de casa, colocasse a mão na parede e fosse picado por uma cobra. Ah, então vocês dizendo misericórdia já estão entendendo o que é o dia do Senhor. É isso que ele fala. Versículo 20, não será pois, ou seja, depois desses exemplos que eu dei, isso não mostra, não prova que o dia do Senhor será trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Isso é o dia do Senhor. Isaías capítulo 13, versículo 9, ele fala, eis, é outro profeta, lemos Joel, lemos Amós, agora Isaías, ele diz, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, e Coíra e ardente furou. Olha aí, gente. Dia cruel, coíra, ardente furou, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Como se não bastasse? Sofonias, outro profeta. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele diz, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso, sabe o bam, 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 ele clama, no dia do Senhor, chorando como uma menina, o homem poderoso, ele fala aqui, aí ele diz mais, e nele clama até o homem poderoso, versículo 15, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvem, dia de densas trevas. O que é isso, hein, gente? O que é isso? O dia do Senhor. Senhor. Para que, é que vocês estão querendo o dia do Senhor? É o profeta perguntando. Para que, é que vocês estão desejando o dia do Senhor? Vocês sabem o que é o dia do Senhor. Outro texto interessante em Zacarias, outro profeta, gente, eu não estou fazendo aqui uma leitura exaustiva não, eu não estou lendo tudo que existe na Bíblia sobre o assunto, eu estou apenas pincelando aqui umas coisinhas, alguns textos que falam sobre o dia do Senhor, tem mais coisa, Zacarias capítulo 12, do versículo 1 ao 3, está escrito assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, contra Israel, fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos que estão ao redor de Jerusalém, os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Depois Zacarias 9 a 11 diz, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, falando de Jesus, que virá no final da tribulação, pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale Jerusalém de Megiddo, Zacarias 14, de 1 a 4, Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, ele disse, eu é que vou trazer todim contra Jerusalém, olha o juízo de Deus, e ele continua, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, no dia do Senhor, lembra que a gente falou sobre isso aqui, mais uma dispersão dos judeus, sairão para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, ele está falando de Jesus Cristo vindo para socorrer Jerusalém depois do juízo, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Oh glória! Eu acredito que com esses textos que nós lemos, dá para a gente ter convicção de que o dia do Senhor é a tribulação, é uma coisa que está destinada, primeiro, para Jerusalém e para os judeus, e segundo, para as nações, para os gentios, porque será o tempo de juízo, de calamidade, de angústia, de trevas. É um dia pavoroso, como nunca houve na face da terra, e nunca jamais se repetirá. Mas, nesse tempo, o Senhor Jesus Cristo virá e salvará Jerusalém e os judeus. E estabelecerá o seu reino para sempre. Mas, quando Paulo fala... Alguém pode ter escrito no meu nome, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, ele diz: não acredite não, não se perturbem com isso, porque Paulo sabe o que é o dia do Senhor, os irmãos sabem o que é o dia do Senhor, mas nós hoje em dia, quando lemos, não sabemos, porque ninguém nos explicou, né? Não não fizemos o IBPJ, o Instituto Bíblico aos pés de Jesus, a gente não leu, não se aprofundou no assunto, né? aí fica a gente feito barata tonta tentando inventar a nova doutrina mas Paulo está falando sobre a tribulação, isso é o dia do Senhor, então Paulo está dizendo não fico pensando que vocês estão no dia do Senhor trocando em miúdo, é como se Paulo dissesse assim é... com licença vocês ainda estão aqui na terra? sim Paulo, claro claro, então não é o dia do Senhor, né? é como se Paulo estivesse dizendo isso ou seja não tem como ser, criatura, não tem como ser, Por quê, Paulo? Porque o dia do Senhor não acontecerá, versículo 3, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, aí como é que o pessoal interpreta essa passagem? Eu não sei nem se vai dar tempo para a gente pregar tudo aqui, viu gente, mas quando eu ver que pelo menos mais cinco pessoas estão dormindo, além daqueles dois lá atrás, <risos> aí eu vou começar a parar. <risos> Mas olha só. O que é apostasia? Essa é a grande pergunta. Como é que a gente entende apostasia? Apostasia é heresia. A gente fala, no português, a gente fala a palavra apostasia assim. heresia, um desvio espiritual, um desvio doutrinário, é um afastamento da fé. E isso é como a gente entende apostasia. Só tem um detalhe. Apostasia não é uma palavra do idioma português, não é uma palavra nossa. Claro que ela foi inserida e se tornou nossa, mas esta é uma palavra originalmente do idioma grego. Esta palavra está no idioma grego, assim como as outras palavras de 2ª Tessalonicenses capítulo 2. Por que então todas as outras palavras ao redor de apostasia foram traduzidas e a palavra apostasia foi transliterada do grego para o português? Ela não foi traduzida. Transliteração é diferente de tradução, que é diferente de interpretação. Traduzir é você pegar uma palavra de um idioma e dizer qual é a referência do seu idioma para aquela palavra. Como em inglês, father é pai em português. Então, eu estou traduzindo. Eu estou explicando o sentido dessa palavra no meu idioma. Se tem uma frase que não tem como traduzir, por exemplo, como é que eu vou dizer para o gringo, é, quando me der na telha eu vou voltar em Jerusalém? Como é que eu digo isso para um gringo? Como é que eu digo, por favor, tira o seu cavalo da chuva, viu? Como é que eu explico isso? Não dá para traduzir. Então, nestes casos, eu tenho que interpretar. Só que tem uma terceira coisa também na questão da linguística. É a transliteração. O que é a transliteração? É quando você pega uma palavra de um idioma, letra por letra, e você procura uma letra que represente cada letra do idioma original. Então, a palavra apostasia, que é uma palavra grega, ela tem as, as letras do grego: alfa, pi, ômicron, sigma, tau, alfa, sigma e iota alfa. Essa é a palavra apostasia, é um idioma que a gente não conhece. Isso aqui é grego. Só que foi o que eles fizeram? Eles pegaram letra por letra e foram procurando a representante daquela letra no idioma, no caso, português. Então ficou apostasia. Só que não traduz, não explica. E aí, vai depender da nossa compreensão da palavra no seu sentido original. É melhor que os editores das Bíblias que nós usamos façam isso, transliterar, porque quem é mais curioso vai pesquisar, vai procurar um dicionário de grego, vai estudar e vai saber do que eles simplesmente interpretarem. As pessoas, às vezes, interpretam como afastamento espiritual, deserção espiritual, desvio da fé e assim por diante ainda que apostasia também possa ser traduzida corretamente dessa forma, só que a palavra apostasia sozinha, sozinha, não significa desvio espiritual, não significa desvio da fé, se você usar só a palavra apostasia, ninguém vai entender do que você está falando, porque só a palavra significa afastamento, de que? Depende do que a pessoa acrescentar, é por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, Paulo fala alguns apostatarão da fé, porque se ele não disser do que ele está falando, ninguém vai entender, a palavra era usada no idioma grego como afastamento, inclusive aparece em Mateus capítulo 19 versículo 7 como divórcio. um dos derivados da palavra apostasion na verdade, aparece lá traduzido como divórcio, falando sobre separação conjugal, então, depende do contexto. O problema é que as pessoas dizem, ah, mas só existem duas ocasiões em que a palavra apostasia aparece no Novo Testamento. A palavra apostasia, de fato, só aparece duas vezes. Aparece em Mateus 21, 21, quando o povo soube que Paulo pregava aos judeus que viviam entre os gentios que apostatassem de Moisés. E aqui, onde acabamos de ler, 2 Tessalonicenses 2:3. Só que não são as únicas vezes em que alguma palavra que tenha a mesma raiz aparece no Novo Testamento, por exemplo, 1 Timóteo 4,1 que eu acabei de citar, não é apostasia, é o verbo apisteme, ou seja, a mesma palavra em forma verbal, usando como afastamento espiritual, Dizer que a apostasia de 2 Tessalonicenses 2, 3, porque é um substantivo e só aparece depois em Atos 21, 21, não serve como afastamento físico é tolice, porque em 1 Timóteo 4, 1, o que aparece é o verbo e não o substantivo, está sendo usado no sentido espiritual. O que isso quer dizer? Que tanto o verbo como o substantivo, apostasia ou apisteme, podem ser usados para afastamento espiritual e afastamento físico depende do contexto e da sintaxe da frase. Vamos lá, gente, eu tenho que dizer isso. Eu preciso dizer desse jeito mesmo. Não tem outra forma de explicar, não. Então, o que é que acontece? O que falta é pesquisa e compreensão. O verbo e o substantivo, gente, não tem muita diferença. Eu vou dar um exemplo prático para vocês me acompanharem. Se eu dissesse assim, amor, vocês sabem o que é amor? Amor é um substantivo, mas todo mundo sabe o que é amor. Se eu falasse amar em vez de falar amor, eu estaria me referindo ao verbo, é a forma verbal dessa mesma palavra. É uma classe gramatical diferente, mas dependendo da construção da frase, eu vou compreender, porque amor e amar são praticamente a mesma coisa, ainda que construído de forma diferente. Vocês compreendem? Mas é o mesmo significado, a mesma coisa acontece aqui. apostasia e a são iguais. O sentido é o mesmo. Significa, na verdade, afastamento. Tem um dicionário bem renomado na cultura inglesa, também nos Estados Unidos, de dois homens que o montaram, que são chamados de Liddell e Scott. Liddell e Scott. Eles fizeram um dicionário, é um dos primeiros dicionários clássicos do grego para o português. E eles falam da palavra apostasia e eles dizem que essa palavra pode ser interpretada ou traduzida de quatro formas diferentes. Ela tem quatro significados, de acordo com o seu contexto. Ela pode ser deserção, revolta, quando se fala de uma questão especificamente espiritual, é como se fosse rebelião contra Deus, mas também significa, e pode ser usada como partida, saída, afastamento, desaparecimento. Terceiro significado, distinção, e o quarto, distância. Inclusive, essa tradução, distância, ela é usada por um homem chamado Arquimedes. No ano 287 a.C., ou ele viveu entre o ano 287 e 212 a.C., esse homem chamado Arquimedes escreveu um livro chamado Contador de Areia. Claro que o livro não é em português, não é em inglês, foi escrito em grego, e nesse livro tem uma explicação que ele dá a respeito de distância, falando sobre coisas cósmicas, ele cria inclusive, elabora, ele, ele desenvolve uma, um sistema de cálculo de números muito elevados, ele inventa uma teoria e ele cria um, 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 um sistema de números nesse livro e ele vai lá tentar explicar algumas coisas que eram verdades intuitivas na cabeça dele. O que é interessante é que no ano 300 a.C., 287 a 212 a.C., período em que ele viveu, ele usou a palavra apostasia com o significado de distância, mostrando que não significava simplesmente desvio espiritual ou heresia, como as pessoas supõem. No livro O Contador de Areia, que você vai encontrar no Google, se você pesquisar, ele diz, a circunferência na qual a terra deve girar tem a mesma proporção da distância, a apostasia aqui é a palavra grega, da, da distância das estrelas que são fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície, o que é que ele quer dizer com isso? E eu lá sei o que, é que ele quer dizer com isso, nem me interessa, o que é interessante é que ele usou a palavra apostasia, 300 anos antes de Cristo a palavra apostasia parece que era usada sem significar heresia, mas as pessoas não fazem o dever de casa, elas não pesquisam sobre o assunto, elas não veem isso. Simplesmente querem, por fina força, que a palavra seja o que elas querem que seja. É triste porque muita gente diz, ah, vocês já ouviram falar por aí, algum pregador dizendo que a palavra apostasia não significa heresia, que significa outras coisas. Isso é mentira. Pessoas falam isso na cara dura, né? no YouTube, nos seus sites, sem nem sequer terem tido a humildade de ir atrás para pesquisar. Só porque querem defender o seu ponto de vista. Simplesmente por isso. Não tem a menor consideração pela possibilidade de uma história inteira, antes dela ter nascido, registrar fatos que ela desconhece. Hein, gente? Então isso é um perigo. Fazer declarações assim, com ousadia, sem saber se tem procedência. Faça uma pesquisa, estude. Se você não souber, diga eu não sei. É muito mais bonito você dizer eu não sei do que dizer eu errei. É muito mais bonito porque depois você vai ter que reconhecer que errou. Vocês entenderam ou não? Então, gente, apostasia significa, sim, afastamento, distância, como o próprio Arquimedes usou no seu livro O Contador de Areia. Para falar a verdade, e eu preciso dizer isso, a forma verbal da palavra apisteme aparece 15 vezes no Novo Testamento. Eu disse que, na sua forma, o nome, o substantivo, aparece duas, que é Tessalonicenses e Atos 21, 21, mas na forma verbal aparece 15 vezes no Novo Testamento. Das 15 vezes que a palavra apisteme tem a mesma raiz, né vocês entenderam, amor e amar, dessas 15 vezes que aparece no Novo Testamento, três delas, eu disse quantas? Três, três delas são usadas no sentido espiritual, de um desvio espiritual, um desvio doutrinário, um esfriamento da fé Algum tipo de coisa relacionada à heresia. E eu vou citar quais são os três textos para vocês conhecerem. Um deles é 1 Timóteo 4,1, que eu já citei. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E é por isso que tem que ter da fé para ficar claro do que é que está se apostatando ali, do que é que se está se afastando. Né? Por isso é que a gente entende que é um afastamento, um desvio espiritual, porque o contexto nos explica. Em Hebreus 3.12 diz, "Vede, irmãos que nunca agem, qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. A palavra que foi traduzida por apartar, aqui no, no, no grego, é a mesma palavra que foi traduzida por apostatarão, em 1 Timóteo 4.1. Na tradução eles colocaram apartar. Por que significa isso? Como a gente já viu no dicionário. Eu já disse, é um dos possíveis significados. O contexto ajuda a escolher melhor a palavra, para a qual eu vou traduzir aquele termo. Então eles colocaram, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, se apartar do Deus vivo. É um afastamento espiritual, é um desvio espiritual. Em Lucas 8, 13 diz, e os que estão sobre a pedra, falando sobre as sementes, estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Traduziram assim, mas no original está lá, apisteme. A mesma palavra que em 1 Timóteo 4.1 foi traduzida por apostatarão, ou seja, se desviam no sentido espiritual, mas veja que o sentido é isso mesmo, é se afastar, se distanciar. Três vezes a palavra aparece no sentido de desvio espiritual, de afastamento espiritual, doutrinário. Eu disse que tinha 15, não foi? Bom, se três significam afastamento espiritual, o que será que significam as outras 12? Todas as doze vezes que a pisteme aparece no Novo Testamento, significa afastamento físico. Por que eu estou dizendo isso? Porque se compreendermos esta palavra com, esta, com este significado, ao lermos o contexto de Tessalonicenses novamente, a gente vai perceber que ele está falando sobre a importância, a necessidade de um grupo de pessoas ser afastado para que Satanás possa manifestar o anticristo. Aí vai fazer sentido mas vamos continuar, Lucas capítulo 2, versículo 37, diz assim, e era viúva de quase 84 anos, falando de Ana, no nascimento de Jesus, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia, ela não apostatava do templo, não é no sentido espiritual, ela não se afastava no sentido físico, ela não saía de lá, como a gente diria aqui, é morta e viva dentro do templo, né? não se afastava, qual é a palavra original? A mesma, apisteme, que foi traduzida em 1 Timóteo 4,1, apostatarão, quantos estão me acompanhando? Sim. Atos capítulo 15, versículo 38, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha, ó, apartado deles e não os acompanhou naquela obra, está falando aqui de Marcos, que abandonou na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e a palavra usada por ele é a mesma que foi traduzida em 1 Timóteo 4.1 por apostatarão, só que na minha tradução que eu usei, falou apartado deles, mas é a mesma, Marcos apostatou de Paulo e Barnabé no sentido físico não é um erro doutrinário, não é uma heresia, não é um afastamento espiritual muito obrigado pelo entusiasmo Lucas capítulo 4, versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo, adivinha qual é a palavra aqui? Apostatar, o diabo se ausentou, mas é a mesma palavra que 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, foi traduzida por apostatarão, Atos capítulo 19 versículo 9 Mas como alguns deles se endurecessem E não obedecessem falando mal do caminho Perante a multidão Paulo retirou-se Deles, se afastou Apostatou Não no sentido espiritual Apenas não queria mais conversa Não queria ficar perto, ele pegou os discípulos E se retirou Daquele outro grupo, separou os discípulos Disputando todos os dias Na escola de um certo tirano 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, Paulo disse que acerca de um espinho na carne que ele tinha, ele orou três vezes ao Senhor para que ele se desviasse de mim. A palavra é apostatar. Gente, ou é falta de conhecimento, ou é desonestidade dessas pessoas que dizem que a palavra apostasia ou apisteme não pode ser usada no sentido de afastamento físico que deve ser usada somente no sentido de heresia ou afastamento espiritual. Ou é falta de conhecimento, ou é muita desonestidade e falta de vergonha na cara. Porque texto aqui a gente tem. O problema é que as pessoas não querem ver. Vocês entendem o que eu estou falando? E como eu mencionei naquela passagem, quando eles perguntam a Jesus, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio, a palavra lá é apostasion, ou seja, está dentro do contexto de separação também, é separação conjugal, mas é separação, e é física. E em alguns casos, até o sentido de separação espiritual envolve uma separação, um afastamento físico. Os judeus que apostatavam de Moisés, eram aqueles que não somente não seguiam a risca mais as doutrinas estabelecidas nas leis cerimoniais, de Moisés, mas também não iam mais se congregar na sinagoga, agora eles se congregavam junto com os irmãos, além do afastamento espiritual, envolvia um afastamento físico também, vocês entendem o que eu estou falando? O afastamento físico, pelo que tudo indica, pela abundância de versículos que testemunham essa verdade, o afastamento físico parece ser o sentido primário do uso dessa palavra, e não o afastamento doutrinário e espiritual, como sugerem alguns, agora, por quê? Que a gente ficou sem saber disso por tanto tempo? Porque ninguém fala. Ninguém diz, ninguém explica. A gente não vai atrás. As versões que nós temos hoje em português e em outros idiomas também. Eu falo português porque é a língua que a maioria de nós fala é a nossa língua materna. As versões que a gente tem ou transliteram ela para apostasia que é uma transliteração, como eu já expliquei ou interpretam poucos, traduzem. Antigamente quando os primeiros novos testamentos foram traduzidos para o inglês, todos os tradutores traduziam a apostasia em 2ª Tessalonicenses como partida. Todos eles. Basta você fazer uma pesquisa na internet. Eu vou citar algumas versões, mas todas as versões que foram publicadas antes da versão de 1611 de King James, do rei Tiago, todas elas traduziam como partida. Depois da versão do rei Tiago, a versão King James de 1611, ter sugerido a interpretação de apostasia para rebelião, no sentido de heresia, todas começaram a seguir essa linha de pensamento. Algumas, não querendo arriscar tanto, transliteraram o termo grego e deixou por conta do povo. né? Mas em 1384 a Bíblia de Wycliffe foi traduzida como partida, 1526 a Tyndale Bible foi traduzida como partida, 1535 Coverdale Bible, 1539 Cramer Bible, 1576 British Bible, 1583 Biza Bible e 1608 Geneva, que é a Bíblia de Genebra, já tem em português também, que segue uma linha calvinista da interpretação bíblica, então, todas essas Bíblias traduziram como partida. Quando veio a King James em 1611, aí traduziu como rebelião, como desvio espiritual, afastamento espiritual, nesse sentido. Por que não poderia ser um afastamento espiritual? Por várias razões, mas algumas delas são mais contundentes. Por exemplo, no versículo 3 está escrito o seguinte, olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a... Ah! apostasia, a, ah, artigo definido a, ah, e está no grego, para que ninguém diga, está ah, no português, mas não, está no grego, o artigo definido está no grego, ora, se Paulo está dando um sinal, um sinal de anunciação do período do dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor, isto não acontecerá, a tribulação, não acontecerá sem assim que primeiro venha a apostasia, então significa que esta apostasia vai ser um sinal de evidência da proximidade da tribulação, depois da apostasia, a tribulação pode vir, antes da apostasia não, primeiro tem que vir a apostasia, a apostasia, ora, se a apostasia fosse apenas desvio espiritual, ou seja, antes que venham apostasias, não foi isso que Paulo disse? Ele disse a apostasia é porque é uma específica sobre a qual ele já deve ter falado que os tessalonicenses compreenderiam que ele não precisava dizer qualquer outra coisa que pudesse identificar qual era, era só ele dizer a ah, apostasia, ou seja todo mundo sabe do que ele está falando porque ele já falou com eles pessoalmente ele já tratou sobre esse assunto com eles ele disse, eu costumava falar com vocês sobre essas coisas, então se eu estou falando com pessoas com quem eu já falei sobre o mesmo assunto, eu digo, aquilo por isso ele diz, a apostasia, não é uma apostasia, nem apostasias, é a apostasia. É uma apostasia diferente, especial, definitiva. Se a palavra apostasia significa afastamento, retirada, partida, do que então ele está falando que tem que acontecer antes da tribulação? Afinal de contas, ele vai falar três vezes que o anticristo só vai ser revelado depois de uma coisa. Três vezes ele diz isso, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 7, três vezes, só que nas três vezes que ele diz que o anticristo vai ser revelado, em cada uma delas, no 3, no 6 e no 7, ele vai usar expressões diferentes, a primeira expressão que ele usa é a apostasia, mas nas outras três vezes que ele vai falar, ele vai usar outras expressões, o que é que isso nos faz entender? Que nas próximas vezes que ele falar que o anticristo vai ser revelado, como ele acabou de dizer no versículo 3, associando essa revelação ao acontecimento da apostasia, ou seja, tem que ser depois da apostasia, vai me fazer entender que as outras expressões que ele usa, devem ter o mesmo significado que ele aplicou no versículo 3 para a apostasia, só os vivos por favor, então veja só, ele diz, primeiro tem que ter apostasia, e só depois disso, porque primeiro vem a apostasia, e só depois vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Aí no 4 ele fala, o qual se opõe, se levanta, etc e tal, versículo 5, vocês se lembram que ainda quando eu estava convosco, eu falava sobre isso, aí no versículo 6 ele diz, bom, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Ou seja, ele não pode se manifestar fora da ordem. Tem um tempo certo. Ocasião própria, em algumas versões de vocês aí em português, diz no tempo certo. No tempo devido. Quer dizer se é uma ordem, deve ter uma coisa que vem primeiro, uma coisa que vem segundo, uma coisa que vem terceiro, primeiro tem que ter apostasia, só depois ele vai ser revelado, como ele disse no versículo 3, só que agora no versículo 6 ele diz, algo o detém, e depois ele vai ser revelado, então primeiro tem que acontecer a apostasia, porque se isso não acontecer, ele vai ser detido até lá, só depois desse afastamento, é que essa detenção vai desaparecer. Ele está sendo detido. Ele não pode se revelar antes, porque tem algo que o detém. Amém. Aleluia. Então, primeira apostasia. Tem que ter uma partida, uma retirada, um afastamento, para que ele seja revelado. Porque algo o detém e ele não vai ser revelado, enquanto algo que o detém estiver presente. Aí, mais na frente, ele fala. Oh, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. Apostasia. Afastado, retirado. Ele só espera que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníco. Três vezes ele diz que ele vai ser revelado, ele vai ser revelado, ele vai ser revelado. Primeiro tem que ter apostasia. Depois tem um que o detém. Quando for retirado, ele se revela. Ele está falando de quê, gente? Ele está falando sobre o arrebatamento do corpo de Cristo. Aleluia! Nós somos o sal deste mundo. Amém. Nós somos o sal deste mundo. De fato, se fôssemos fazer uma exegese do texto bíblico, nós poderíamos, de... nós poderíamos dizer... <risos> se fôssemos fazer uma análise, né, uma perícia no texto sagrado, para ficar mais claro naquilo que eu estou falando, se fôssemos fazer isso, nós poderíamos ser tendenciosos para dizer que aquele que o detém é o Espírito Santo, porque a palavra grega para espírito é uma palavra que não é masculina nem feminina, é neuma, a gente pronunciaria pneu, mas o P é mudo, né? neuma no grego, só que essa palavra não é masculina nem feminina. Ela é uma palavra neutra. É como no inglês, que tem he, she, it. O net é neutro. Né? É para coisa, às vezes para animal. Quando é um animal doméstico, a pessoa ama muitas vezes, chama até de he. Né? Ele, Verônica, Verusca. Mas o fato é que no grego, exatamente como no inglês, tem o masculino, tem o feminino e tem o neutro. A palavra pneuma, como a gente diria vulgarmente, é neutra gramaticalmente falando, é uma palavra neutra, é por isso que aqui num versículo ele fala o que eu detém, mas depois ele fala aquele, ele, ele, ele muda do neutro para o masculino, agora, isso nos faz suspeitar que seja o Espírito Santo, porque Jesus também fez a mesma coisa em João 16, quando disse se eu não for, ele não virá, usando também o masculino para falar do Espírito Santo, então pode ser que o Espírito Santo seja aquele que o detém, só que tem um detalhe, essa ação do Espírito Santo na Terra, hoje, ela só acontece através da Igreja do Corpo de Cristo. Em outras palavras, as pessoas poderiam perguntar, então ele está falando que o Espírito Santo vai ser retirado do mundo? Num certo sentido, sim. Alguém poderia dizer, mas que absurdo, o Espírito Santo é onipresente, é onipresente, é onipresente. Calma. Antes de você falar isso, pense. O Espírito Santo é onipresente, onisciente, onipotente, sempre esteve, está e sempre estará na Terra. Só que, Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Então, se ele vem, ele volta. Simples assim. Em português, bendizito, sem enrolação, né? Se ele vem, ele volta. O que significa, então, gente? Que essa ação... Esse tipo de ação de atuação do Espírito Santo nessa dispensação, na Nova Aliança, nessa era, nesse tempo, essa ação vai cessar. Então, o Espírito seria retirado nesse sentido, assim como ele veio e iniciou a era da igreja, porque as suas atuações são primordialmente por meio do corpo de Cristo. Claro que ele age também além do corpo, né? Além da igreja, ele também age, obviamente, mas nós temos que entender o, o, a doutrina bíblica sobre a vinda do Espírito, para que compreendamos a sua retirada, é como se o período da graça se fechasse, o período a era da igreja chegasse ao fim, o corpo de Cristo é retirado, então o anticristo se revela, se manifesta, e agora, desse tempo para frente, é como se Deus passasse a tratar com Israel, como no período do Antigo Testamento, é por isso que no período da tribulação, a tônica é Israel, a tônica é os judeus, 144 mil das tribos de Israel, dois profetas judeus testemunhando a partir de Jerusalém, serão mortos na cidade onde Jesus Cristo foi crucificado, a tônica, a mensagem, a, a palavra de Deus, se difundirá pelo mundo no tempo da tribulação, de forma intimamente ligada à cultura judaica, então é como se a atuação do Espírito Santo voltasse aos primórdios do período do Antigo Testamento, as pessoas serão salvas, mas não experimentarão a experiência com Deus que nós temos hoje, de nascer de novo com o Espírito sendo recriado, o Espírito vindo habitar dentro da pessoa e a pessoa falando em línguas. É, é bem possível que estas características sejam coisas da presente era. O tempo da tribulação vai ter uma atuação de Deus, o Espírito Santo estará agindo, mas de forma diferente. Então, quando ele fala aqui sobre a retirada, a partida, o afastamento, podemos dizer que é o Espírito Santo, ou é o corpo de Cristo, ou são os dois que trabalham juntos neste ministério, nessa atuação. Quantos foram abençoados hoje à noite? Oh, glória! Aleluia! Maravilha!